1: ...de MDT Academy y esta vez vamos a tratar de resolver otro misterio. Y es que a Bitcoin se le está acercando un momento en el que podría sufrir un colapso en sus precios. El motivo, algo que sucedió hace muchísimo tiempo y que este mes se va a poner en marcha. El último mercado bajista de Bitcoin duró aproximadamente un año, desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018... Y si algo recuerdo bien es que todo el mundo buscábamos a quién tirarle la culpa, es decir, buscar culpables por los que el precio del Bitcoin y el resto de criptomonedas estaban bajando. En esa época, recuerdo que hubo varias, varias cosas que se dijeron. En primer lugar, se dijo que fue culpa de la entrada de los futuros de Bitcoin, es decir, grandes inversores que se pusieron en corto e hicieron bajar los precios. Luego también se habló en febrero, una cosa así, de que los, los traders chinos, los inversores chinos, estaban vendiendo sus criptomonedas para poder pasar un agradable eh, fin del año chino, que se celebra por ahí por febrero. En cualquier caso, eh, no tengo ni la más remota idea de los motivos por los cuales eh, Crypto cayó, aunque yo me imagino que fue sobre todo porque sus precios se habían diletado eh, sobremanera, como podemos ver aquí, durante el mercado alcista de 2016-2017 especialmente, hubo una dilatación del precio muy fuerte, de hecho podríamos ya no es casi casi ni parabólica en esta imagen, podemos decir que es en línea recta. Eh, por lo tanto, y por lo general, cuando esto se sucede, generalmente lo que, lo, que, lo que pasa después es que los precios empiezan a caer de forma correctiva, tal y como vemos aquí, que es una, una pauta correctiva. Vamos a viajar al día de hoy. A día de hoy llevamos aproximadamente unos 7-8 meses de, de caídas, contando este máximo de, de noviembre, y bueno, estamos viviendo una pauta correctiva. En este caso... Como eh, los mercados bajistas son bastante aburridos por definición, aunque a veces ofrecen oportunidades interesantes, lo que he pensado es, vamos a buscar los culpables, o vamos a buscar el próximo culpable, más bien dicho, de las caídas de Bitcoin, ¿vale? Entonces este vídeo lo he titulado, una sombra sobrevuela BTC, ¿no? Porque... <risas> A veces cuando, cuando pongo estos títulos, luego cuando los digo, me, me, me hace gracia porque, porque, bueno, le dan hasta un tinte, un tinte de suspense, ¿no? ¿Cuáles? Entonces, he pensado que vamos a hacer un pequeño juego, vamos a, vamos a imaginar eh, tres escenarios o tres cosas que podrían hacer que el Bitcoin cayera, ¿vale? A mí se me han ocurrido estas tres. En primer lugar, nuestro amado Jerome Powell, el, el Chairman de la, de la Reserva Federal de, de Estados Unidos. Oye, se le podría ir la olla y subir los tipos de interés, 2, 3 puntos, 5, 6 o los que fueran, y esto evidentemente haría que los activos de riesgo se fueran al garete. Eh, no al garete, probablemente... A, cayeran de, de, por debajo de, del, del subsuelo, ¿no? Así que este podría ser uno, uno que dijera, oye, pasado mañana eh, ir vendiendo vuestras criptos, que pasado mañana me, me pongo serio con esto de la, de la inflación y los tipos de interés. Otra cosa que podría pasar es una pedazo de llamarada solar que se cargara todos los eh, dispositivos electromagnéticos, incluyendo las placas, las placas base con las que, o las placas con las que se mina Bitcoin. Eh, si no hay dispositivos electrónicos, el Bitcoin no existe, básicamente. No es como una moneda, no es como un oro, que al menos tienen ese respaldo físico. Eh, en este caso no, en este caso no electrónica, no Bitcoin. Podría pasar, ¿no? De hecho, el calor que estamos viviendo, algo tiene que estar pasando, ¿no? Finalmente también, pues eso, una consecuencia de una fechoría por parte de algún grupo de hackers, ¿no? Que pueda haber pasado o que puede pasar. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué crees que puede ser? ¿Jerome? ¿Una llamarada solar? ¿O unos hackers traviesos? Te dejo 5 segundos. Lo puedes dejar en los comentarios, ¿eh? a ver lo que habías pensado. Tenemos un ganador, y el ganador es una fechoría que pasó hace un tiempo por parte de unos hackers y que a día de hoy podría causar uno de los mayores impactos en el precio de Bitcoin jamás vividos, ¿vale? En este caso, os voy a contar una historia. Os voy a contar la historia del de exchange MTGOX. Probablemente, si has entrado en esta última subida de precios, precios en este último ciclo alcista, probablemente apenas hayas oído hablar de este exchange. Eh, pero si te dijera que por ahí, por 2012, 2013 era el exchange que movía aproximadamente el 70% de todos los bitcoins del mercado, eh, entonces empezarás a entender la, la importancia de lo que te voy a explicar. ¿no? MTGOX, eh, se en sus orígenes a, a 2006, en esa época bueno, ahora me dirás, oye, espérate me dirás, eh, ¿qué, puede, ¿qué me estás contando? si el primer Bitcoin se, se minó en enero de 2009, un momento un momento que ahora lo vas a entender en esa época se jugaba mucho a Magic, no sé si te sonará, bueno, yo creo que aún se debe seguir jugando, pero yo recuerdo bien que en esa época hubo bastante, bastante movimiento con este juego. Magic es un juego de cartas, un juego de rol, en el que bueno, pues cada carta tiene un, un personaje, pues al final eh, vas jugando y bueno, pues cada personaje tiene unas cualidades, etcétera, Y hay cartas eh, más baratas, otras más caras, que son menos... Eh, bueno, más escasas y con mayores poderes, etcétera, etcétera. Lo he explicado fatal. Espero que mis amigos que tengo algunos que, que les gustaba el Magic no me maten. En fin, MTGOX se, se fundó en 2006 y eh, se llama MTGOX porque es el acrónico de Magic the Gathering Online Exchange. Entonces, eh, fue creado por eh, el programador Jet McCaleb. Y me dice, oye, txt, eh, si eres un usuario, a ver, Jet McCaleb, ¿de qué me suena este nombre? Este nombre me suena de una cosilla, pues sí, este muchacho, Jed McCaleb, que es el creador de este exchange de cartas de Magic, eh, lo hemos visto en otros sitios y ahora te sonará. Si eres usuario de nuestro de nuestro blog o lo sueles leer, eh, publicamos hace un tiempo un post sobre Stellar Lumens que hablábamos, eh, entre otras cosas, de sus fundadores y sí, Jed McCaleb es uno de ellos. Es más, Jed McCaleb también fundó o cofundó Ripple. De hecho, eh, hace poco tiempo ya se deshizo de todos sus eh, XRP, de sus tokens de Ripple, y sigue gestionando, sigue liderando la parte de desarrollo de, de Stellar Lumens, una criptomoneda interesante, sobre todo para los pagos transfronterizos, y que eh, te aconsejo que, que, que si te interesa puedas leer en nuestro blog que tenemos en nuestra web de la academia. ¿no? Pero bueno, después de colarte un poquito de... De, de emplazamiento publicitario eh, lo interesante, volvamos a la historia ¿no? lo interesante es que en 2010 macaleb conoció Bitcoin y decidió pivotar su plataforma hacia un exchange donde intercambiar Bitcoin ¿no? vio que había más negocio en el Bitcoin que en las cartas de Magic y estuvo acertado ¿no? el tema es que el señor eh, Marc Carpeles un francés al que le molaban mucho las criptos que residía en Japón, eh, decidió comprarle, no le hizo una buena oferta y le compró en 2011 su exchange. Por ese entonces el exchange empezaba ya a despuntar, aunque no era, no era tan grande como, como luego se convirtió, pero empezaba a despuntar y bueno, pues tener un exchange montado en esa época, en 2011, fíjate que no, había, no, no existían ni Binance, ni Coinbase, ni ninguno de estos, pues bueno, pues eh, era, era, era un buen negocio y eso vio marcar peles. Bajo el liderazgo de Mark Carpeles, MT Cox empezó a crecer de forma desmesurada. Es decir, era el único exchange o el exchange que ofrecía mayor liquidez para los bitcoins de la gente, y se empezaron a intercambiar miles de millones de bitcoins eh, anualmente. ¿no? Entonces, digamos que, eh, que era, era, líder, era líder en el sector. De hecho. Eh, se calcula, como os he dicho antes, que en 2013 el 70% de los intercambios de Bitcoin del mundo se hacían en MTGOX. Y contaba con más de 120.000 usuarios. Cara, diréis, hombre, 120.000 usuarios tampoco son tantos para ser el mundo, pero es que fijaros que Bitcoin estaba empezando. O sea, no, estaba, no salía apenas ni en las noticias, como quien dice. Entonces, eh, la, el tamaño relativo del mercado que tenía MTGOX era, era gigantesco, ¿no? Entonces... Eh, MTGOX tuvo una época de mayor esplendor que podría durar, pues más o menos os lo he marcado aquí en, en verde, pues eh, desde 2011 hasta bien, bien finalizado casi entrando ya 2014. Fue la época en la que MTGOX tuvo una mayor eh, afluencia de usuarios y además lo acompañaba el precio del Bitcoin que como podréis ver tuvo, tuvo una subida impresionante. De hecho pues probablemente los primeros usuarios de Metagots compraran el Bitcoin a 20, 30 50 dólares, a 100, una cosa así y en ciertos momentos y sobre todo cuando hubo la primera subida parabólica de Bitcoin pues pudo llegar casi a los 1200 dólares ¿no? Entonces, estamos hablando de que, de que en esa época ya había otros exchanges, de este, en este caso por ejemplo, esta captura que, que os hago es de Bitstamp, si os interesa si, si estáis en TradingView, hago el indeciso, si estáis en TradingView y os interesa tener un un gráfico con mayor histórico no vayáis a Binance y Coinbase que son exchanges posteriores podéis ir a, a Bitstamp que tenéis un histórico que va desde 2011 así que así podéis ver muchísimo mejor la, la acción del precio vale eh, vuelvo a la historia época de mayor esplendor de MTGOX miles de usuarios intercambiando miles de Bitcoins y eh, el precio de Bitcoin que no paraba de subir ¿no? ¿qué podía salir mal? pues bueno básicamente eh, en 2014 a principios más o menos eh, MTGOX informó de un hackeo de 850.000 bitcoins, vuelvo a repetir, 850.000 bitcoins desaparecieron de las wallets de MTGOX y de sus usuarios especialmente eh, en, una, en un hackeo que probablemente no se haya repetido en cantidad de, de, de bitcoins jamás, ¿no? en ese momento estaban valorados en 450 millones de dólares, sí que es cierto que luego ha habido hackeos de mayor tamaño en, en, cuantificados en dólares, pero estamos hablando de que en ese momento fueron casi un millón de bitcoins los que desaparecieron ¿no? hoy serían unos 20.400 millones de dólares he cogido un precio de 24.000 dólares el, eh, por bitcoin, evidentemente cuando esto sucede se suspenden todas las operaciones del exchange, incluidos los retiros ¿no? los ingresos y los retiros se paran y básicamente pues, eh, se, se suele intentar ver qué ha pasado, hacer un, un una auditoría forense e intentar, pues eso, pues descubrir qué ha pasado y sobre todo ver si se puede recuperar, ¿no? Eh, lastimosamente, en abril, MTGOX informó de que había quebrado. Bien, vamos a un momento también a coger cierta perspectiva. Hemos visto que por esta época que tenemos aquí en verde, aproximadamente, eh, fue la época de mayor esplendor de MTGOX, ¿no? Todo iba bien y en, en muy poquito tiempo, os he marcado esto, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero eh, más que nada para que tengáis eh, bastante más perspectiva. Y en muy poquito tiempo, eh, el exchange declaró la, la banca rota y, y, y bueno, pues se cerró básicamente, ¿no? Se paró su actividad. ¿Qué pasa? Eh, básicamente, después de esto, se pudieron recuperar eh, 200.000 bitcoins. Aún así... Las causas del robo son bastante desconocidas. Se habla de que los ladrones usaban, tenían acceso a los hash internos de retiro, es decir, un hash que se genera una vez yo he hecho, yo, por ejemplo, hago una retirada de Bitcoin, ¿no? De mi, del exchange, y se genera un hash único que identifica esa. esa retirada conforme se ha, se ha producido. De acuerdo, porque de esta manera lo que lo que, lo que se asegura es de tener un. bueno, una un registro de todas esas retiradas para que yo, por ejemplo, no pueda volver a reclamar, que no me los han dado, y siempre pueda el exchange decir, sí, sí, está aquí la retirada. Eso es, eh, esto es un rumor, porque no está evidentemente judicializado ni demostrado, pero bueno, se puede decir que, que, que es, los, los ladrones tenían acceso a eh, esa, esos hashes, es decir, tenían las claves privadas del exchange, y podrían y podían cambiarlos y podían pedir varias veces un retiro, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, a mí no me ha llegado y evidentemente si el hash no estaba era que no había llegado. Entonces podían retirar varias veces eh, de una wallet, ¿no? Por eso se suele decir, perdón, se suele decir que fue un trabajo interno porque si no, ¿cómo se podía haber accedido a esa, a, a esa información tan privilegiada? Porque básicamente el hash interno, el hash maestro de un exchange es probablemente la información más importante que pueda haber, ¿no? porque a partir de ahí quizás o sea, puedes tener acceso a todas las wallets de todos los usuarios, ¿no? entonces eh, se calcula eso que recu se recuperaron unos 200.000 bitcoins y que había unos 20.000 afectados, eh, y desde 2018, todo esto claro, estamos hablando de 2014, desde 2018 hay planes para devolver los bitcoins y después de un largo proceso de negociación, y aquí va lo interesante de este vídeo, este agosto de 2022 se entregarán la gran mayoría de los bitcoins por parte del fideicomiso que está gestionando esta bancarrota, ¿no? Eh, que, que es un bufete de abogados que si no recuerdo mal está en, está en Japón. Ni más ni menos que este mes de agosto van a volver desde una wallet que tiene un fideicomiso de un bufete de abogados en Japón, o donde esté, pero bueno, en principio está allí, a el mercado aproximadamente 837.890 bitcoins. Vuelvo a repetir, casi 140.000 bitcoins que estaban en una wallet, es decir, no estaban en el mercado circulando, van a estar circulando o van a estar en las wallets de, eh, de las personas que estén con los derechos de cobro de estos bitcoins, ¿no? Esto, aproximadamente, para que os hagáis una idea, a precio de, de 24.000 dólares por Bitcoin, son unos 3.300 millones de dólares. Casi nada. Eh, para, hacer una, para hacer un poquito una, una semejanza, estas son las cantidades de Bitcoins que tiene MicroStrategy. MicroStrategy es la compañía que antes era CEO Michael Saylor, ahora solo, hace poquito solo se, se ha puesto como como, como chairman, ¿no? como en, digamos, en, en, la, en la dirección. O sea, no tanto en la dirección, sino más en, en, el, en el... ¿Cómo se dice en, en, en español? No me sale. Bueno, la, la, la mesa donde se toman decisiones, pero que no es del día a día. Y, y luego lo digo, porque me jode mucho cuando no lo sé decir, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Eh, entonces, digamos, volviendo al tema, que no sé por qué me meto en tantos líos, eh, las cantidades de Bitcoin que tiene MicroStrategy ahora mismo es de aproximadamente unos 129.699 Bitcoins. Desde junio de 28, o sea, desde el 28 de junio de 2022. Estamos hablando de que es como si MicroStrategy, que es la empresa privada, aparte de, de fondos como Grayscale y todos estos, pero la empresa privada, no fondo, la empresa que tiene más bitcoins del mundo, los repartiera ¿no? de su wallet a, a usuarios para devolvérselo, etcétera. Entonces, eh, estamos hablando de una magnitud bastante importante. Aquí lo importante no es la cantidad de bitcoins, porque al fin y al cabo van a ir de una wallet a otra, sino quién los va a recibir. Es decir, quiénes son esas personas que presumiblemente eh, puedan quizás ponerse a vender bitcoins durante los próximos días y hacer que el precio caiga o no. Pues serán las personas que tengan los derechos de cobro. El derecho de cobro es el derecho a recibir un pago por parte de un deudor. ¿no? Yo soy un acreedor de un deudor y ese deudor eh, me debe dinero, entonces este derecho como acreedor está en, en mis manos y sobre todo eh, puede ser de bienes o servicios no, Puedes, te pueden deber un, un bien o te pueden deber un servicio que te has prestado y no te han pagado, además el deudor tiene la obligación de asumir ese compromiso de pago que han contraído previamente que es lo que está haciendo ahora mismo MTGOX, ¿no? tiene un compromiso de pago con ciertas personas y lo que está haciendo durante este mes de agosto es eh, articularlo, llevarlo a cabo eh, o liquidarlo ¿no? el tema es que, claro mmm, desde 2014 hasta ahora han pasado mucho tiempo y eso es importante que lo vayamos valorando, ¿no? para la reflexión que haremos pero bueno, ¿quién tiene derechos de cobro de box como decía eh, desde 2014 hasta 2022 pasa mucho el tiempo y ahora os explicaré por qué los acreedores son los que tienen los derechos de cobro eso está claro, sin embargo, también existe un mercado de derechos de cobro mediante el cual una persona u organización adquiere estos derechos por parte del acreedor. Eh, por lo general, lo que se hace es ofrecer a la persona que tiene una deuda, ofrecerle un descuento, ¿no? ofrecerle tú liquidar su deuda con un descuento, según el riesgo bastante, bastante grande en, en, en algunos casos, y él, esa persona recupera parte del dinero que le deben, y tú pues bueno, adquieres esa deuda que quizás en el futuro la puedas liquidar. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con Fortress Investment Group, que son eh, bueno, una firma de inversión que ha ido contactando a los diferentes usuarios afectados por esta quiebra para comprarles sus derechos de cobro. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Fortes Investment Group perdón, es una empresa estadounidense de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Fortes fue fundada por una firma de capital privado en 1998 por Wes Edens, Rob Kaufman, Randall Nardone y eh, bueno, luego salió Bolsa, etcétera, etcétera. Eh, a 30 de junio de 2020, esto es lo interesante, la empresa administra aproximadamente 45.500 millones de activos alternativos, entre ellos podían ser este tipo de, de deudas y de derechos de cobro, capital privado fondos de cobertura líquidos y fondos de crédito esto de fondos de crédito probablemente sea, sea a lo que nos referimos y ahora os voy a leer eh, voy a tratar de traducir eh, digamos eh, un poquito y al momento la carta que se enviaba a los usuarios ¿no? eh, estimado eh, créditor o acreedor gestiono una, una firma de, de, in de inversión que ha estado comprando hasta ahora las, los derechos de cobro de MeteVox. Nuestros inversores, a los cuales representamos, digamos, están pensando, piensan en el largo plazo, entonces están cómodos eh, comprando esos derechos de cobro hasta que eh, sean resueltos o liquidados por parte de la, de la corte en este caso, porque no había acuerdo, y luego por parte del fideicomiso, ¿no? Eh, dice que está especialmente interesado en MTGOS porque es, una, es, es un inversor, ¿no? invierte personalmente en criptomonedas aquí es un poquito cuando intentan, pues eso, eh, como te lo diría, eh, eh, parecer cercanos, ¿no? evidentemente, ¿no? yo invierto personalmente, todo esto bueno, al final, tienen ganas de ganar dinero, como todos, como todos incluido yo, ¿eh? eso no, no lo critico el tema es que voló a Japón y ha estado viendo, pues bueno, a partes de los, los acreedores y eh, en base a una investigación han, han marcado un precio de compra. Sigo. Lo que están ofreciendo en ese momento, lo que estaban ofreciendo en ese momento es, esto puede ser más o menos 2018 2019, eh, es eh, ofrecer 900 dólares por bitcoins, por bitcoin que se había perdido, ¿no? Sí, 900 dólares, a te pensarás, ostras, qué poco, pero es que en esa época... Fíjate que el máximo que hubo, el máximo de precio fue 1.200 dólares, con lo cual no estaba tan mal. El problema es que estamos hablando de 2018-2019 y bueno, esas personas claro han visto que Bitcoin se revalorizó muchísimo más. ¿no? El tema es que en ese momento la, lo que se había cuantificado para las reclamaciones era que se darían 452, perdón 451 dólares por cada Bitcoin reclamado. Por lo tanto, Fortress lo que estaba ofreciendo es pagar el doble a los, a los a las personas afectadas para, quedaros, para quedarse estos derechos de, de cobro, ¿no? Entonces, si tú te lo paras a pensar, luego te indican más o menos cómo, cómo cómo reclamarlo, etc. Entonces, si tú te lo paras a pensar y eres una persona que llevas cuatro años esperando, incluso más, ¿no? de, y lo estás pasando mal, y te ofrecen eh, pagarte el doble por esos derechos de cobro en dólares, eh, te lo puedes plantear. Porque claro, es probable que, que digas, oye, no, yo me espero, ya el Bitcoin vale, pues ha valido o, o ha, ha llegado a valer 20.000 y me espero porque me van a pagar en bitcoins y tal. O dices, oye, no, acepto la, la oferta en dólares, y bueno, y luego si quiero invertir en Bitcoin, pues ya lo haré. Pero al menos ya he cobrado el doble en dólares de lo que había perdido en ese momento, ¿no? Esto es un poquito. Quiero que te ubiques, sobre todo, me gustaría que hicieras este ejercicio de pensar en alguien que lleva desde 2014. Esperando a ver si le devuelven una deuda y que está viendo que ese activo que le han robado vale, ha llegado a valer 20 veces más, ¿no? Con lo cual, si en ese momento no eran millonarios, porque igual eran personas, pues jóvenes que podían estar comprando bitcoins, o no jóvenes, pero bueno, ya me entiendes, podrían haber sido millonarios en algún momento, o al menos les podría haber cambiado la vida. A causa de este robo, pues, pues eso no pasó. Y ahora les están ofreciendo que al menos dupliquen esa inversión. Eh, aunque no sea ser millonario, quizás, pero al menos dupliquen esa inversión y puedan ya liquidar este tema y olvidarse de, de, este, de este hackeo, ¿no? Entonces, he querido poneros este gráfico para que veáis un poquito eso, ¿no? Más o menos aquí al principio de este cuadrado en verde, MTGOX se declara en quiebra, o sea, las personas, los usuarios, aquí, ese día, son notificados de que eh, están en quiebra y que han sido hackeados y tal, y los usuarios ven durante todo este tiempo como Bitcoin, sus Bitcoins podrían haber llegado a, a valer hasta 20.000 ¿no? y más o menos después de pasar este, este calvario de mercado bajista que hubo en 2018 cuando ya está incluso el Bitcoin animándose ¿no? animándose a, a, a subir y parece que ostras, eh, que el mercado vuelve a activar estas personas siguen sin tener sus Bitcoins y les ofrecen tener el doble de dólares que los que perdieron con los cuales quizás quizás eh, no solo ganen el doble de lo que tenían en ese momento en dólares, sino quizás pueden comprar Bitcoin y aprovechar una potencial subida que evidentemente luego sucedió y es la que hemos vivido hasta ahora, este año 2020 2021, ¿no? Entonces quiero que, que, que os pongáis en el lugar de las personas y que os hagáis una pregunta, y la pregunta es muy sencilla ¿cuántas personas ¿no? de esas 20.000 pueden haber dicho que sí a esa, a esa oferta? Yo tengo una valoración y es que no menos del 30%. Yo estoy seguro que no menos del 30% de las personas que les, que les contactaron eh, aceptaron la oferta, se quedaron los dólares y luego hicieron con ellos los que, lo que quisieron. Pero bueno, esto evidentemente es una suposición y no tengo ni la más remota idea. Entonces, ¿quién los va a recibir? Y sobre todo, la pregunta importante, ¿qué harán cuando los reciban? Porque a ver, esas personas eh, van a recibir un dinero... En Bitcoin probablemente, muchos de ellos, y eh, claro, tienen que decidir a día de hoy qué hacen con ellos, si se los quedan, con lo cual, pues bueno, pues duplican su inversión como tenían en dólares, o los, o sea, perdón, o sea, se los quedan y ya está, o los, o los venden y duplican su inversión, ¿no? Entonces, aquí tenemos como dos tipos de usuarios, los profesionales y los, los usuarios normales. Usuarios normales recibirán sus bitcoins valorados en un total de 450 millones de dólares, tal y como se acordó en, en 2018, y estos usuarios llevan años esperando ¿no? a recuperar sus activos. Pueden estar muy quemados y querer recuperar su dinero en dólares, o al revés, decidir quedárselos hasta la muerte, para. Bueno, hasta la muerte es una forma de hablar. Para. Eh, pues eso. poder, eh, digamos. Eh, rentabilizar esa inversión que se les robó en su momento, ¿no? Profesionales, han pagado de media el Bitcoin en 900 dólares y esto es lo interesante, por lo que a día de hoy están con grandes ganancias de hecho, te han cobrado, lo han pagado un descuento brutal con respecto al día de hoy pueden liquidar, y sobre todo también con respecto a 2018-2019 pueden liquidar una parte si quieren para cubrir los costes bueno, pues para cubrir esos millones que habrán usado para pagar a los usuarios puede ser que sean 100, entre 100 y 150, una cosa así y luego eh, incluso generar algo de rendimientos para sus inversores pero tienen un mar gran margen para decidir qué hacer con lo cual eh, dudo que se pongan a vender como locos no por lo tanto, y la conclusión que quería comentar en este vídeo es que pese a lo que se pueda decir por internet eh, el incremento de esta oferta de bitcoins que va a llegar al mercado porque se va a ir desde el fideicomiso a las diversas wallets eh, creo que lo veremos eh, en el medio y largo plazo. Es decir, no creo que veamos decisiones impulsivas en este momento, sino que veremos que en el largo plazo se irán pues irá, pues bueno, pues, eh, diluyendo esos bitcoins y se irán vendiendo o no. Medio plazo como mínimo. Entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos que eh, la mayoría de... De usuarios, pues bueno, verán que el Bitcoin vale, pues eso, casi mil dólares. Y especialmente este gráfico, lo que os he marcado, es el precio, la cantidad de, de, de ganancias que está Fortress ahora mismo, ¿no? Ha comprado Bitcoin a 900 dólares en su momento, hace años, pero bueno, los compró hace tres años. Y ahora mismo tiene todo este margen para poder decidir qué hace con ellos, ¿no? Pero vamos a ponernos en un supuesto, ¿no? Y es, eh, imagínate... Por el motivo que sea que todas las personas que reciben los bitcoins los deciden vender. ¿no? ¿Cómo cuantificar cuánto podría afectar al mercado? Pues bueno, eh, tengo una idea y es, vamos a comparar lo que pasó cuando vendió eh, la fundación, eh, la Luna Foundation Ward, que no me salía el nombre, la fundación que gestiona lo, las reservas de bitcoin que tenía Luna, o Terra, para, para poder afrontar a un colapso del UST, vamos a ver qué pasó. Porque básicamente, y he cogido esto, porque básicamente se vendieron unos 3.000 millones de dólares en bitcoins en ese momento. Y como hemos visto anteriormente, eh, más o menos la valoración de esos bitcoins que quedan liberados también es de 3.000 millones de dólares. no Entonces, eh, simplemente para recordarlo, en aproximadamente 3 días, Luna Foundation vendió los 80.000 bitcoins que tenía y los vendió de la siguiente manera, unos 52.000 se los dio a un probablemente a un, a un market maker para que los fuera vendiendo y otros 30 y pico mil, 33.206 concretamente, los vendieron ellos directamente en los exchanges. Tengo un vídeo, eh, pero bueno, esto es de, de, de un curso de la academia que lo publicaré en el que explico cómo fueron las, las ventas por parte de Terra, qué exchanges fueron y todo esto. Por si te interesa, lo publicaré en unos días. Eh, pues bueno, he querido marcarlo aquí en un lapso de aproximadamente 3 días del 8 al 10 de mayo, Luna declaró probablemente fueron más días eh, porque yo creo que empezarían antes pero bueno, pues vamos a querernos lo que nos dicen declaró vender sus bitcoins y el precio cayó en un 37,51% ¿no? cayó de aproximadamente 40.000 hasta 25.000 y pico eh, evidentemente no es lo mismo vender tantos bitcoins cuando el mercado está alcista, que hay ganas de entrar, sino o, sin, en comparación a cuando el mercado está bajista y sobre todo en estos casos que la gente tuvo miedo de lo que estaba pasando y se empezaron a liquidar también más posiciones de bitcoin en DeFi, etc. Pero esto nos puede dar una mínima idea de lo que eh, del impacto que tiene vender tantos, tantos bitcoins, aunque, aunque no parezca mucho 3.000 millones de, de un mercado de más de un trillón. Eh, claro, cuando, cuando 3.000 millones entran al mercado y se venden de forma bastante masiva, pasan estas cosas, no? pasan estos movimientos de precio casi casi sin estructura que dejan claro que el mercado no es capaz de absorber estas ventas y se desploman los precios. Entonces, aquí como reflexión final, creo que las únicas personas o organizaciones que pueden salvar una venta masiva de este tipo son las manos fuertes. ¿Por qué? Porque el inversor retail ahora mismo está, está aburrido, está un poquito asqueado, está evidentemente en pérdidas, eh, bueno, prácticamente todo el mundo está en pérdidas, pero bueno, el, el inversor retail mmm, presumiblemente mucho más y no creo que entre capital nuevo por parte del inversor retail hasta que no se vea una clara tendencia alcista, porque ya sabéis que el retail, sobre todo por su escasa formación, eh, suele entrar eh, o muy pronto o muy tarde, ¿no? Entonces, eh, creo que si hay alguien que podría absorber este, este capital, vuestros bitcoins son las manos fuertes, ¿no? Lo que se conocen como las ballenas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿O qué están haciendo las manos fuertes, no? ¿Comprar o vender? Pues lo vamos a ver. Ahora mismo, eh, esto es interesante, podemos ver que del supply activo de bitcoin de los últimos cinco años, aproximadamente hay un un 75% que se mueve, es decir, hay un 25% del Bitcoin que no se ha movido en 5 años, pero el resto sí. Y si vemos la, la cantidad de Bitcoin que se mueve el, en, el, en la última semana, estaríamos sobre un 2 y pico o 3%. ¿Esto por qué lo comento? Lo comento más que nada porque el 137.000 Bitcoins, o 138.000 casi, eh, son aproximadamente un 0,6% de toda la de toda la cantidad de Bitcoin que hay, ¿no? De, de todos los que existen. Entonces, claro, estaría... Bueno, podríamos hablar que es un poquito más, quizás un 0,7, una cosa así. Pero bueno, el tema es que, claro, si solo se mueven, ¿no? Si el, el movimiento que suele haber, al menos dentro, o sea, en la blockchain, es de un 2 y pico por ciento, y le, sum, le podemos sumar un poco lo que hay en, en los exchanges, claro, estamos hablando de un incremento bastante importante, ¿no? Que el mercado tendrá que absorber. Entonces... Eh, ¿Qué están haciendo las manos fuertes? Las manos fuertes, desde hace un, aproximadamente unos meses, lo que están haciendo es vender. Es decir, sus posiciones netas, eh, al menos de los, eh, de los inversores a largo plazo, se han reducido en 222.000 bitcoins. No está siendo una reducción demasiado bestia, porque bueno, podemos ver que tienen, aún tienen casi, casi 14 millones de bitcoins pero sí que es cierto que al menos podemos decir que no están claramente comprando ¿no? y esto se ve también claramente en esta, en, esta, en esta gráfica. Podemos ver que ahora, pese a que la gran distribución fuerte de este mercado bajista fue en verano, ¿no? precisamente coincidiendo con la, con la caída eh, el colapso de, de Luna y todo esto que hubo mucho pánico en el mercado podemos ver que eh, aún no están en una clara posición de acumulación no están comprando, no lo tenemos en rojo aún aunque parece que ya tienen bastante ganas y, y, y lo están viendo pero es posible que ahora mismo más que comprar lo que están haciendo es deshacerse de posiciones aún no y que puede ser que con esta primera subida que parece que ya eh, los que realmente estén absorbiendo ese Bitcoin a las manos fuertes sean los retails que tengan ganas pues bueno de, de seguir acumulando, hacer un DCA para ver si pueden estar en ganancias otra vez. ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión que ahora mismo, si pasara hoy, de momento, los manos fuertes no estarían absorbiéndolo. ¿no? Con lo cual, en caso de darse ese escenario, podríamos inferir que eh, habría una caída de precios. ¿no? Por lo general, eh, esto suele pasar eh, para que poder absorber este tipo de, de, de subidas en la oferta, tiene que estarse produciendo, evidentemente, un mercado alcista, porque esto ayuda, y sobre todo que haya una. una eh, un, digamos. Una entrada de capital, ¿no? Que es lo que sucede aquí. ¿no? Durante el primer, la primera subida de Bitcoin, que fue desde. Eh, pongamos verano de 2020, un poquito más. Hasta 2021. Hubo una entrada ¿no? de capital neta con respecto a la salida. Sin embargo, desde ya, ya la primera caída, ¿no? desde más o menos desde, desde mayo de 2021 el capital que ha ido, no, no solo el capital no ha ido entrando, sino que ha ido saliendo, y muy probablemente durante estas zonas, durante estas subidas, las personas que mueven capitales grandes u organizaciones se hayan dedicado a, a vender, ¿no? Por lo tanto, no estamos en una posición de mercado que, en, en la que eh, se pueda atestiguar que vayan a haber eh, grandes entradas de capital que absorban esos bitcoins en caso de que se vendieran, ¿no? ¿Por qué creo también... Que en caso de que esto pasara, eh, el mercado eh, no, no creo que lo pudiera absorber. Porque creo que nos estamos acercando a una, a, una, a un momento en el que eh, hay una hay un nivel importante de ventas. Pero, pero, os he puesto este gráfico de, de Meta Academy de, 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 del usuario de Trading View que tenemos donde publicamos. Y eh, me gustaría invitar a una persona, experta en análisis técnico, que es la persona que ha hecho este análisis, que es Pau para que nos lo analizara ahora mismo y en directo, ¿vale? Así que déjame un momento que lo vaya a buscar. Un segundo, ahora vuelvo. Bueno, ya lo tenemos aquí, a Pau Anglés. Eh, entonces, te veo, estás nervioso, no pasa nada, ¿eh? No, has
0: sorprendido, porque estamos operando y ha hecho vente que te, que te rapto un momento. Os
1: explico cómo ha sido, eh... Estaba haciendo el vídeo y os prometo que no estaba preparado eh, Mientras iba a ponerme eh, a explicar el análisis, el análisis que ha hecho Pau Digo, vaya tontería Lo va a hacer mucho mejor él Entonces, de verdad que me he levantado, lo he buscado Él estaba... estaba ¿Qué estabas haciendo? ¿Simulador? Pues, no, estaba estaba o,
0: operando un, el Australiano justamente, justamente, Australian
1: Yen Espero que no tuvieras ninguna operación en no, 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 curso En ese no, momento no, no, no. Y le he pedido que viniera a, a analizar el Bitcoin Así mm -hmm. que, oye, yo lo que estaba contando en el vídeo un poco es eh, he explicado lo de Meteos que hemos hablado antes eh, desayunando y tal y el tema es que previsiblemente no, no tendría por qué haber muchas ventas uh -huh. pero sí que puede pasar que claro si hay un ¿cómo lo diría? si hay un incremento de los bitcoins Exacto. que se puedan vender en ese momento y además nos acercamos a zonas que ya son peligrosas, Exacto. podría ser que el bitcoin cayera, cayera. a su precio mucho más ¿no? sí, entonces sí. Me gustaría que un poco hicieras el análisis que, de, de lo que crees tú que puede ir pasando.
0: Exacto. Pues mira, como ya sabrás, este análisis lo comentamos cada semana, seguramente los jueves en los directos de, de, en YouTube y básicamente hacemos un análisis semanal donde hacemos una, una proyección de dónde puede llegar el Bitcoin, qué zonas pueden llegar qué zonas calientes están para, para comprar o vender y a partir de aquí hacer un posible análisis de una posible venta o una posible compra. Y esto es lo que estábamos viendo esta, esta semana básicamente y vamos a ver qué se está cumpliendo porque esto es un análisis que hicimos justamente el jueves pasado y así ya podemos ver qué ha, qué ha pasado hasta ahora, ¿no? porque uh -huh. estamos en trading in view, es la plataforma donde nosotros analizamos eh, asiduamente y podemos ver si le damos al play que va a pasar, ¿no? pero aquí antes de nada vamos a hacer este el pequeño prólogo donde vemos como el precio está en una secuencia de un posible giro, una posible compra alcista, ¿vale? después de que de un movimiento eh, tendencial muy bajo que vimos hace un par de meses que ya pues como comprenderás Edu pues hicimos mínimo en la zona de 18.000 aproximadamente uh -huh. y a partir de aquí eh, observamos esta, este pequeño zigzag alcista, este pequeño rally alcista que ya anticipamos que podía haber pasado vale pero hasta dónde llega esta zona este rally alcista pues justamente la zona donde estamos ahora la zona de 26.000 que esta es la zona clave donde después nosotros de ver estos pequeños retrocesos justamente iguales hicimos una pequeña compra bueno una pequeña compra de, de, de stop pero muy larga de eh, objetivo vale porque hicimos este, este pequeño eh, Um, gestión de riesgo asimétrico no buscar un pequeño stop para buscar un, un margen muy largo donde hicimos una compra de aproximadamente un ratio de 7 a 1 y a partir de aquí nos encontramos en la zona eh, crítica zona de 26.000 donde ya predijimos donde ya dijimos que si el precio conseguía romper por arriba de la zona de 26.000 nos iríamos perfectamente a la zona de 30.000 vale después de romper esta fractalidad pero si no consiguiese romper esta zona de 26.000 pues tranquilamente el precio haría una pequeña corrección hasta la zona de 23 de nuevo incluso podríamos ver la zona de 22 y 23 ¿vale? y esto es lo que está pasando ¿vale? porque si le damos al play podemos ver cómo el precio no ha conseguido romper esa zona que dijimos, zona de venta y a partir de aquí está corrigiendo Está en una, una situación bastante horizontal Donde vemos donde se está Estancando la zona de 23.000 Y perfectamente podría ir a cumplir la zona Esta línea directriz Alcista, que si la vamos, si la podemos alargar, veremos cómo coincide justamente donde está ahora el precio. Así que ahora nos encontramos en esta zona de pequeña corrección. Así que, siguiendo un poco a lo que comentaba Edu antes sobre todas todo este, estas hipótesis, pues podría ser que sí que el precio eh, podríamos ver unas pequeñas bajadas en, en el Bitcoin. Sí.
1: Esto a corto plazo, a largo plazo, que evidentemente estamos, o a medio plazo, vamos a decir a sí. medio plazo, estamos en una corrección, Bien, una corrección no, no, severa. Y eh, que además de tener este nivel de nivel de 26.000 que está complicado, tenemos el de 30.000 que podría ser, era nuestro primer escenario que llegara sí, sí. a los 28, 29, 30 sí, sí. algo así. Y ese escenario sí que hay enfrentarse a, a ventas potentes, a ventas ¿no? potentes,
0: sí, sí. Porque aún estamos abiertos a, este, a ese punto, porque simplemente estamos en un primer... Estamos hablando de un corto plazo, muy, muy corto plazo, estamos hablando de semanas. Sí, pero esto, como comentaba Edu, a medio-largo plazo, seguramente para septiembre, podríamos ver perfectamente el precio en la zona de 30.000. ¿Vale? Pero aquí no nos vamos locos, Edu, y empezamos a tirar la casa por la ventana y empezar a comprar, porque seguimos estando, como has dicho tú, una tendencia totalmente bajista. Así que nosotros seguramente nos pondremos a la chaqueta de vendedores y esperaríamos un posible giro que seguramente va a haber y buscar posibles ventas, como comentabas.
1: Vale, vale. Pau, no os lo ha querido decir, pero es una de las personas que va a recibir entre 15 o mil bitcoins de, de, cuando era, de cuando usaba Metegox. Sí, seguro es. Eh, él ya no se pone corto con los bitcoins de los demás, sino que usa los suyos lo propios.
0: Bueno, sería... sería es un nivel espectacular. Sería, ¿eh? sería
1: brutal, sería brutal. Bueno, oye, pues muchas gracias. Creo que ha quedado un análisis bastante interesante de tanto la parte fundamental, que es un poquito la que he hecho, Exacto. que eso sí que es cierta, cierta especulación, lo que he hecho, porque no tengo datos para sustentarlo, solo simplemente lo que hemos estado explicando. Y lo que sí que tiene, es también evidente especulativo, pero se sustenta muchísimo más en algo que nosotros creemos que es el precio, ¿no? que es sí, lo que analizamos bien. y estudiamos todos los días, bien, bien. son estos niveles que o bien responden para arriba o bien responden para abajo. Y lo que hacemos y lo que básicamente hay que entender es que hay que esperar a ver cómo responden, no intentar vaticinar, sino esperar a ver cómo responden para luego actuar en ejecutar. consecuencia y ejecutar. Así que nada, bueno, esperemos Un placer que te haya gustado. <ríe> sí, seguro Lo invitaré más veces, Pau, porque me gusta, me gusta cómo te explicas. Y además, como no te enfadas de que te estés operando y te traiga no, aquí, pues lo, lo haremos más veces. No hay problema,
0: Edu, ya lo sabes.
1: Pues nada, hey, mañana, perdón, los jueves, todos los jueves de 7 a 9, hora de Madrid. No, 7 a 9, de 7, sí. 7 a 8. 7 a 8, por ejemplo. Eso es así. Eh, directos de Pau y Mauro. Además, la clavan con sus análisis. Nos vemos pronto.